0: Nice、然后就不准他们回去，说你如果请假回去的话，他们就要 fire 他。那你要不要回去？而且以往就是龙卷风在秋冬生成的话，不会那么严重嘛，所以他们就以过去的经验来判断，想说不会那么严重，然后就要求那些加班的员工都不准走。后来就造成蛮严重的伤亡。
1: 大家好，我是 Joe， 我是方娜，我是 Anna。2021年又快要过去了，在这一年之中发生了非常多的大事。我们 Life 生活之道现在也做了超过一年的时间喽。那我们在2021年的最后、最末尾的阶段，我们稍微跳离开原先的宋氏三姐妹，我们来做一个特别的集数，就是我们要来回顾今年世界上发生的一些大事。那我们根据我们之前做过的一些题目，跟比较多人讨论的一些议题，我们就来追踪一下我们之前讲完这些题目之后，这些地方、这些人又发生了什么事情呢
0: ？那方南，你知道我们二月的时候讲了什么东西吗？是翁山苏姬吗？哦，对，没错、哦，翁山苏姬，就缅甸政变。是的，就好快哦，
1: 怎么好像
2: 才上个月事？
1: 我们来回顾一下。
2: 据 CNN 报 道， 在今年二月一 号， 正面推翻翁山苏姬所领导的全国民主联 盟， 将其软禁。随 后， 以包含煽动叛乱、违反机密法、贪腐、违反防疫规定、非法持有对讲机、选举舞弊等十一项罪 名， 刑期叠加 下， 最高将判处七十六岁的翁山苏姬逾一百年的有期徒刑。那现在怎么样了
1: 呢？ 最近。关于汪山书记的这件事情，其实最大的进展就是他正式被判刑了
2: 。所以他现在是被关的状态吗
1: ？他现在是被软禁、拘留的状态
2: ，在他家，下落不明啊
0: ！啊，汪
1: 山书记目前下落不明
0: ，不知道被软禁在什么地方啊。所以软禁的意思是，就是被限制他的自由，他不可以自由的进出。对啊，但是还是会维持他的生命迹象，可是并没有殴打他或者是请求他之类的
2: ，就是不是
0: 被关在牢里？嗯，应该不是。哦
1: 、他年纪很大，他身体也不是很好，被关在牢里他受不了、嗯
0: 。对啊，他已经七十六岁了
1: 。然后最近关于他的新闻就是发生在十二月六号，翁山书记因为煽动群众对抗军政府，这是第一条。然后再违反 COVID-19 的防疫规定，最后被判四年。可是啊、喔，你刚才不是念了一大串吗？嗯，其他的还没判完、啊，先判这两样就已经四年。虽然他们还没有马上要被关了、啊，但是如果后续这样子全部判下来的话，他也是一样啊，就等于是要被关到死的概念
0: 。而且根据缅甸的宪法规定啊，如果他被判有罪入狱的话，就不能够再担任高层的公职或者是议员，所以军方这样子做，其实就是要断了翁山书记他之后从政的路。啊，因为你把他关进去之后，他之后出来也不能够再担任任何的公职了
2: ，而且预一百年的有期徒刑
0: ，对，还没判完啊
2: ，判完可
0: 能搞不好过好几年。你看他二月多的时候政变嘛，到现在都十二月了。过了十个月才第一个判出 来， 那他总共有判了十几项的罪名。好， 你给他半年判一个好 了， 可能还要在五年多、快六年的时间。那六年 后， 汪山书记都已经八十二岁 了， 对啊。然后八十二岁之后再抓进去 关， 再出 来， 你觉得他会有办法执政吗
1: ？BBC 之前有引述全民盟发言人的说法。他是说翁山书记目前的状况相当不 OK， 然后将军们准备让他判刑一百零四 年， 他们想要他死在监狱里 面， 所以后来缅甸民众也一直出来大规模示 威， 可是又遇到疫情的关 系， 所以他们示威的效果一直不是很 好， 然后当局又可以用防疫来去镇压他 们， 所以困难了。然后从二月以 来， 一直到现在十个月之后。缅甸军方已经逮捕了大约一万六千人了
0: ，好惨哦、喔
2: ！对啊，所以他的状况不 OK 是指身体吗？
1: 身体状况，他身体没有很好
0: 。所以军事政变其实已经影响了缅甸人民的生活、教育还有国家安全。嗯、因为在生活的部分，他们各地的游击队啊，就是其实他们原本一开始还愿意用非暴力的方式，就和平的方式示威。可是，面对和平方式示威，军政府其实是镇压他们的，所以他们的游击队开始越来越多，越来越多，越来越多。然后在交战的时候，一定会有人民受伤。那缅甸军队对平民抵抗力量也是毫不手软的，几乎是无差别攻击的状态。即使有一些可能是武装部队或者游击部队，然后旁边可能有不合作运动，就是非暴力的那一种，嗯，他们就是无差别攻击。理论上应该是武装的，你可能会去攻击他、嗯；然后非武装的就放着放着，放让他们在那边和平示威。可是缅甸军方并没有这个样子，全部都攻击。然后还有一些参与不合作运动的高中老师啊、抗议者啊、家属啊之这些人，可能就会被抓去，后来被拘留，甚至被虐待的方式招供。他们希望可以吓止当地的民众。协助他们的人民防卫军，然后希望可以全面来控制缅甸。所以缅甸的示威其实一直在升级，然后民众发现非暴力没有办法成功，暴力也没有办法成功，那到底要怎么办
1: ？暴力不是没有办法成功啊，还没，就是、你必须要有外部的军事资源才有可能。就是、问题就是缅甸的这些军方是不可能被抗议撼动的。因为他们的士兵从小就在眷村里面长大，然后他们结婚的对象也都是眷村里面的这些人，他认识的人全部都是军区的，那所以他们一层一层压下来，他只会听长官的命令，不管你民众怎么诉求，其实你很难从缅甸的军方去找到倾向民众的人，就算有也不多
0: ，嗯
1: ，那这是内部的状况。所以你现在要武装去对抗军方，那就必须要外国送武器进去。但是，让我们来看一下外国的状况嘛。中国的立场就是力挺缅甸，俄罗斯，对,对对，俄罗斯也是挺缅甸军政府。然后欧美是支持翁三书记跟叛军的，所以他们现在已经有两个政府存在、嗯。但是原则上应该还是军方占据主导权。大家希望出来瞧事情的是东南亚国协。就是附近的这些邻国应该要出来瞧事情，然后反正你们就已经东协十国，那你们自己瞧一瞧就好。但是这又牵扯到东南亚国协一开始设定的时候，它就有一条非常重要，就是不干涉他国内政。所以东协从头到尾都只能讲话
2: ，不能实质上干涉
1: 。对啊，然后再来，东协的这些国家军力也不是很强。哎、欸，你想一想，台湾的军事实力。如果你认为不强的话，他们也比我们更弱
0: 。我觉得我们的士兵蛮不强的、啊，但是我们的武器很能，谁跟你士兵不强？我
1: 们都拿扫把很厉害，好不好
0: ？大家在讲什么？<笑><笑>你当过兵，我们没当过兵，可是我小看我们
1: 台湾男人的威力
0: 。但武器蛮强是真的。美国最近有卖给我们蛮多的武器的、嗯。我们
1: 今年也通过了一系列的追加军事预算的案子嘛。那、啊、所以，我们台湾就是打造成一个刺猬岛的概念。可是，相对的，东南亚这些国家，他们的武力都不足以去干涉这件事情。因为你去干涉他国内政，你等于要去进攻他，嗯，那就发动战争了嘛。那如果我现在提供武器给汪山书记这一派的人，中国又不准，因为实际上在当地影响力最大的是中国，而不是美国耶。
0: 对啊，因为中国借由“一带一路”的关系，已经开始进援很多东南亚的国家。虽然有一些国家可能后续不继续跟他们合作，但是前面他的势力已经整个深入东南亚很多地方了
1: 。所以现在缅甸的民众他们的诉求变成说，要求联合国安全理事会介入。如果安理会要介入的话，那就必须要投票。那问题就来了，常任理事国的否决权。一端出来，安理会就没办法派兵了
0: 。这样怎么办呢
1: ？没有办法，就是还是处于非常绝望的状态
0: 。这好无助哦。对啊，我记得我们当时在讲这件事情的时候，还期待着可能过一阵子国际介入的话，能够有一些进展或者有一些改变。结果十个月过去了，竟然一点进展都没有。对啊。越来越糟的感觉，对啊，所以现在缅甸就是一个惨，也没有到一个惨了，但是就是民主已经完全就是倒退了，嗯、然后翁山苏姬就是还是被关在不知名的地方，然后人民开始反抗了。那对于教育上面的话，就是有一些学生他们想要出国读书。但我觉得可能跟疫情有关系，因为在疫情再加上政变之下，一些原本已经申请到外国学校的那些留学生，他们就会发现他们的申请留学的资格一直没有办法成功，就没有办法顺利的出国读书。然后，即便顺利出国读书的人，看到他们国内发生这些事情，也觉得他们根本没有办法专心读书，嗯，就会有这个情况。
1: 所以目前汪山书记本人的状况是，他被从四年减到两年，但是关在什么地方没有人知道，只有少数人员陪着他
0: 。军政府知道
1: ，然后民众遍地烽火的抗议，然后不断地被逮捕，然后有些人死掉。国际的部分就是中国跟俄罗斯都明确表态是挺军政府的，安理会又不介入。所以现在缅甸接下来下一步要怎么走，其实也难说，非常困难啊。像包含了美国、英国、澳洲、加拿大、纽西兰、挪威跟南韩，他们在十一月底的时候也有呼吁其他国家停止对缅甸的军事援助，不要再去帮缅甸军政府了。但是这都停留在嘴炮的状态而已啊
2: 。就是
0: 你现在的这种制裁，或者是。踏伐舆论，你觉得有办法真正的改变一个那种国家的现况吗？
2: 很难有办法，对啊
1: 。其实某种程度上也是有跟疫情影响也有关系啊。不过这个是民主阵营的另外一个挫败
0: ，对啊，民主阵营的退步
2: 。嗯
1: 嗯，那我们的下一个发生的事件就是。我们在三月的时候做过另外一个题目，就是德州发生大学
2: 。哦、oh, ，对，没错
0: ，对，这是我们第二十四集《德州大学这事情真的很荒
2: 谬，就是德州大学、啊、之前不是发生过一样事吗？对啊，對
1: 这件事情实际上是发生在二月中旬的二月十六号
2: ，在今年二月十六，美国南部大州德州降下创纪录的大雪。休斯顿的气温甚至比靠近北极圈的阿拉斯加还要低，更造成该州四百万户家庭与企业停电。路透社报道，大雪侵袭加上供电接连遇到问题，德州当局受到当地居民的强烈抨击。但因恶劣天气和强风笼罩整个西德州，使得电力公司难以在短时间内恢复供电。
1: 二月时，德州发生了大雪哦，造成那个水管整个爆裂啊，然后民众也没水喝，而且好几天都没有办法恢复。甚至大雪的同时还发生了龙卷风，就让整个二三月这时候的疫苗配送遇到了非常大的阻碍。而且再加上电的供应出现问题之后，整个德州的产业链也出现问题。尤其是因为现在加州本身的地价太贵，跟税金太过高昂，所以很多电子产业逐渐外移到德州去，就在隔壁嘛。包含了特斯拉也移过去了。问题是，这个大停电就导致了严重的工业断链的问题
0: 。对，这整个就是一整个蝴蝶效应的概念，是明明就是德州发生大雪，然后导致德州的断电。可是你没想到会影响后续那么多的事情，因为当时德州大雪停电，导致很多位于当地的晶圆厂停摆。原本今年半导体的产能已经严重吃紧了，就再加上它停电，就雪上加霜。后来让车用晶片还有一些微控制器的缺货更加严重。所以你看，一件事情导致后续整个发生的状况都无法控制。
1: 不过在疫情期间，我们台湾算是得到很大的好处啊，包括刚才讲的这个大锻炼的问题，台湾还是得到好处。对，因为我们台积电的市值跟市占率不断的提升，在去年的时候，我们台积电市占率占了全世界的五十趴以上
2: ，那很多
1: 。理论上今年你认为应该是要稍微降一点，可是目前为止。嗯有一个新的数据，大概是在五十五趴附近，百分之五十比去年更多一些。一间公司要掌握全地球百分之五十五的晶片供应，你就知道这是多么可怕的事情
0: 。而且，会断链的这么严重，其实跟现在生产模式有很大的关系。因为现在生产模式，他们都是算即时生产的，就是你有下单，然后我才去叫零件。再来过来整个生产，嗯、而在疫情的情况之下，很多车厂他们都觉得说，那我就先退掉，全部都退掉，因为大家不会买车嘛。可是没想到疫情大家关在家里，然后美国那么大，他们的大众运输其实很不方便，反而很多人要买车。还有后来疫情减缓之后，整个经济的状况恢复，大家购买力上升之后，开始要买东西的嘛，他们才要开始生产的时候，然后遇到前面锻炼。东西不足，再开始去交货已经来不及，而且还要再牵扯到我们后面四月的时候又有一个大牌长绒的事情哦，对，就全部都卡住了
1: 。所以今年的圣诞礼物啊，又贵又慢
0: 又缺货，所有东西全部都卡在一起，而且还不止这个
1: 。这件事情其实凸显了全球产业链的脆弱。无论是天灾，一个地方的停电导致全世界一起断裂，或者是我们今天把苏伊士运河挡住
0: ，那也不是我们、啊呃，我们常有的船，一艘,一艘船吧，苏
1: 伊士运河挡住，<笑>结果就全世界断裂，因为我们都在讲全球化的时代、嗯，一个地方出问题就卡住所有人了。那这时候怎么办？包含我们前面在年初的时候，疫苗制作过程中，我们。不是说买不到疫苗吗？嗯，这中间卡了非常多问题，包含了大国先抢货，包含了疫苗在制作的过程中，其实它必须经手过非常多的国家才做出一支疫苗。那在这样的过程中，其中一个国家出状况的时候，就做不出
0: 来、嗯。一个地方卡住就已经很痛苦了，现在是很多地方都卡住，那就超级无敌痛苦。对。
1: 而且除了锻炼的问题之外，天灾也是一个非常值得关注的问题。像我们刚才提到二月的时候发生的暴雪、超低温跟龙卷风，最近又发生了，仅仅相距十个月的时间而已
0: 。对，最近美国也发生了非常严重的龙卷风的事件，可这个龙卷风事件其实非常的罕见，因为理论上。龙卷风应该会是在春夏之交的时候，就是五六月的时候、嗯，因为那时候来自墨西哥湾比较暖湿的空气北上，然后在美国北方的冷空气还持续存在的时候，两股空气一起在美国中南部的地方交汇，就容易形成强烈的对流。那因为是在陆地上生成的，它比较没有水汽，然后就容易形成龙卷风、嗯。一般来说是会在五六月的时候生成。秋冬的时 候， 如果会形成的 话， 通常不会造成严重的损害。秋冬也有可能会形 成， 只是比例比较 低， 然后损坏比较 少， 持续的时间不会那么长。可是这一次的美国龙卷风是在十二月十 号， 在美国中西部当地时间星期五的晚 上， 连续遭逢三十几场的龙卷风的侵 袭， 三十几场 哦， 哇！ 清洗了六个州
1: ，而且还创下路径最长的纪录。从生成之后到消失，总共走了超过三百五十二公
0: 里，将近四百公里。四百公,公里就是从台湾头走到台湾尾
2: ，哇！
1: 一路这样扫过去
0: ，
2: 主要是卷走了很多东西
0: ，破坏了很多东西。最严重的地方是在肯塔基州，肯塔基州已经至少有九十人罹难。九十人，因
1: 为现在快要到元旦假期嘛，那边刚好有一个亚马逊的仓库，大家正在忙着送货，然后刚好就来了
0: 。而且还有一个制作蜡烛的工厂、嗯，他们也是晚上有一百多人在那边加班。然后其实这边还有牵扯出一些就社畜的问题，美国也有社畜。嗯，就是明明已经有龙卷风警报，然后据当地的劳工有说。他们已经跟当地的负责人说：“今天明就龙卷风，我们可不可以回家避难？”负责人说：“不准，要求他们一定要留下来加班，这很危险哎、欸。”对啊，然后就不准他们回去。说：“你如果请假回去的话，他们就要 fire 他。那你要不要回去？”而且以往就是龙卷风在秋冬生成的话，不会那么严重嘛，所以他们就以过去的经验来判断，想说不会那么严重。然后就要求那些加班的员工都不准走，后来就造成蛮严重的伤亡
2: 。天啊，所以那个龙卷风的强度是可以直接把房子摧毁那对，他们的那个墙厚度
0: 二十八公分哦、喔，然后就被吹坏掉，吹到青岛，然后整个屋顶，亚马逊的那个屋顶全部都掀飞啊，然后或吹坏掉塌下来。非常严重、嗯啊，那这样
2: 人也会被直接被
0: 吹走。你
1: 人被卷上去，你就不会活啦。龙卷风里面夹杂很多杂物，嗯，你上去之后很快就会被东西敲到，而且它是极快的速度被敲到，你很快就死了。所以
2: 你是被卷上去，然后你还会在风里面这样一直转吗？还是你被卷上去之后就被甩出去
1: ？啊、会转一段时间，不一定。之前也有婴儿被甩出来就活着啦
2: ，有啊，
1: 因为它的体积比较小。可是这也是奇迹中的奇迹啊！基本上卷上去都不会火、啊。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽，谢谢大家
2: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。